0: Wir kommen gerade aus dem Kino und haben gerade einen schönen, schönen Film gesehen mit Russell Crowe. Den mag ich total gerne als Schauspieler. Und der war echt ein bisschen, ja was heißt unheimlich, der war einfach spannend, der Film. Und ähm, es geht ja um einen Typen, der komplett austickt und ausrastet. Ähm, und da haben wir uns einfach, oder ich habe jetzt gerade so ähm, gefragt oder überlegt, äh, man merkt es ja in vielen Bereichen immer mehr, dass die Leute ganz wenig aushalten und wegen Kleinigkeiten ausflippen, also übertrieben ausflippen. Und ähm, ja, liegt das vielleicht auch irgendwie daran, dass die Menschen immer mehr reizüberflutet sind, oder was kann es da für Erklärungsmöglichkeiten geben?
1: Ich würde es ähm, mit zwei Sachen begründen. Auf, auf der einen Seite leben wir in einer Welt, in der sehr vieles im Fluss geraten ist. Äh, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Und was heißt das? Dass viele Stützen und Säulen im persönlichen Leben brüchig werden und verloren gehen. Und damit werden die Menschen immer weniger fertig und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, natürlich die totale Reizüberflutung. Also sie werden mit diesem Gesamtzusammenhang nicht fertig. Auf der anderen Seite, einer der Gründe ist für mich, dass der heutige Mensch eigentlich eigenartigerweise immer mehr durchkonditioniert wird. Und je mehr Konditionierung man hat, desto mehr wird das Minenfeld aufgebaut. Und desto mehr findet man dann es auch gerechtfertigt, wenn so ein Reiz ausgelöst wird, wenn wie immer alles kleiner definiert wird und gesagt wird, so muss es sein, so muss es sein, so muss es sein, sonst ist es Böse, sonst ist es schlecht, sonst und es dieses und jenes, dann beginnen immer mehr Minen hochzugehen, die der Mensch für sich selber dann auch legitimieren kann.
0: Waren denn vor 50 Jahren oder vor 100 oder vor 500 Jahren waren die Menschen freier?
1: Es hat freiere Phasen gegeben. Ich glaube, wir haben, wir haben da eine eine bisschen verkehrte Sicht des sogenannten Mittelalters. Natürlich hat es in gewissem Sinn dort äh, Zustände gegeben, hin und wieder, die nicht sehr schön waren, aber die Menschen waren insgesamt gesehen sehr lebensfroh. Es war nicht. Es war eine sehr bunte Welt, es war eine sehr, sehr feste tragende Welt, muss man sozusagen. Heute, wenn man sich das anschaut, um Gottes Willen, die Menschen die Menschen sind ja sowas von einheitlich und gleich, und belanglos in ihrem Verhalten, dass es fast schon traurig ist.
0: Ja, auf der einen Seite sind auch trotzdem gewisse Be äh, äh, Sachen in einem gewissen Bereichen möglich, die vor 50 Jahren nicht denkbar waren, muss man auch waren, mal sagen. Sie,
1: sie, waren, sie waren vielleicht unter der Oberfläche genauso, sie waren nicht denkbar. Und das sind Zeitfenster, wenn man da in die 80er Jahre zurückgeht, nehmen zum Beispiel Oscho, ein Oscho wäre heute nicht möglich. Wenn der auftritt, der wäre innerhalb von vier Wochen in der Psychiatrie oder sonst irgendwo, ist nicht mehr möglich. Weil was er als Provokation gesagt hat, kannst du dir heute nicht erlauben. Die Welt ist in den letzten 40 Jahren in gewissen Bereichen nicht freier geworden. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Sie ist hochtechnisierter geworden. Und das ist ja die Schande. Diese Freiheit, die möglich wäre, aufgrund dieser Hochtechnisierung, ist nicht vorhanden. Sondern sie wird kleiner. Eigentlich, eigentlich, was, das ist aber, ein ganz, ganz ein anderes Feld, dass, dass die, die, Maschinen könnten den Menschen aus dem Gefängnis befreien. Wenn man nicht aufpassen, erzeugt, wird dadurch das Übergefängnis erzeugt. Nämlich so ein Gefängnis, in dem wir ersticken werden. Aber jetzt sind wir schon vom ursprünglichen Thema eigentlich weggekommen.
0: Also, wenn jetzt ja. Konditionierungen da sind, Konditionierungen sind ja auch ein Schutz. Das heißt ja, der Mensch ist dann nicht so beweglich, wenn viele Konditionierungen da sind. Okay, es können viele Reize gesetzt werden, viele Minenfelder ausgelöst werden, was ja dann schlecht ist. Aber es ist ja dann in dem Sinne ein Schutz, weil wenn jemand extrem beweglich ist, dann kann er ja auch irgendwo hinrutschen, wo keine Kontrolle über Stopp, sich du hat. man muss
1: ja eines unterscheiden zwischen der Sicherheitskonditionierung, die, die schaut, dass etwas im Rahmen ist, dass es überhaupt funktionieren kann. So. Und einer Konditionierung, die alles festzulegen beginnt. Noch jedes System ist am Ende an dem gescheitert. Nehmen wir Kinder mit dem Konfessionismus. Er hat eine Kondition geschaffen, in der nichts mehr möglich war. Natürlich musste es zu sowas kommen wie, wie der kommunistischen Kulturrevolution. Ist ja nicht die Frage. Das Versagen der Religion am Ende. Weil sie die Welt in der Welt die Menschen nicht in die Spiritualität führen, sondern in eine fundamentalistische Konditionierung. Natürlich muss das irgendwann zu Scheitern beginnen. Eine politische Welt, die das Heil in der Konditionierung sucht, muss scheitern am Ende. Es geht überhaupt nicht anders. Der Mensch lernt nichts wie es so ausschaut aus der Geschichte. Er soll die menschliche anschauen. Da kann es, da, da ist es aufgeblättert. Da liegt es offen. Wenn man immer mehr Regeln erzeugt und immer mehr Regeln und Regeln und Regeln und Regeln, dann führt das zum Bruch. Es geht überhaupt nicht anders. Sondern nimmt Leben heißt Bewegen. Leben heißt, die Balance zu finden zwischen toter Bürokratie und absolut freier Anarchie. Je mehr Bewegung du rausnimmst, desto mehr nähert es sich dem Tod, weil dem Tod ist keine Bewegung mehr. Wenn du eine Bewegung zulässt, die nicht verkraftbar ist, desto mehr wird es unkontrollierbar. Und heute leben wir in einer Zeit, wo es notwendig wird, damit sich überhaupt etwas ganz, ganz Neues ergeben kann, dass vieles Alte aufgegeben werden muss. Wir sind dazu gezwungen. Das heißt, dass vieles zu zusammenbrechen beginnt. Und das heißt, dass nur dadurch die menschliche Psyche total aus dem Gleichgewicht gerät, kollektiv gesehen, erleben wir gerade. Mit allen Erscheinungen, die es da gibt.
0: Weil der Mensch keinen inneren Wert hat oder keine innere Richtschnur hat. sich ja, ja, die,
1: die alten Richtschnuren äh, beginnen zu versagen. Sie mögen richtig gewesen sein, aber sie sind nicht mehr die Richtschnur für die Zukunft. Aber es ist noch nichts Neues entstanden. Das Einzige, was wir momentan Ideen haben, sind alte Ideen, ideologische Ideen, konditionierende Ideen. Und das wird nicht die Lösung bringen. Wir leben, wir leben, ich, ich sage es immer so gern aus meiner Sicht, und, und wir leben in einer absolut außergewöhnlichen Zeit, in der außergewöhnlichsten, die wahrscheinlich je existiert hat, weil es wahrscheinlich der Schnittpunkt für, für, für uns als Menschen ist. Ich meine, wenn man die nächsten zwei Generationen, da wird sich zeigen, ob es uns weitergeben wird oder nicht.
0: Noch mal eine Frage vielleicht ähm, zu, zu inneren Werten oder wenn man jetzt sagt, Religion früher hat ja den Menschen irgendwo einen Sinn oder ein Streben gegeben oder so, ne? was ja heutzutage ja. sich immer mehr auflöst. Ähm, es gibt ja aber trotzdem noch Kulturen oder Menschen, die heute auch noch religiös sind. Das, sind. das heißt aber nicht, dass die nicht auch ausflippen. Also das sind ja trotzdem auch Menschen, die vielleicht überreagieren, obwohl sie vielleicht so. religiös sind und einen Sinn oder nach etwas streben.
1: Du musst dich unterscheiden. Ist Religion eine Konditionierung, dann dann ist es eine ist es eine Ideologie. Aber
0: es war sie Weil, doch immer. So war das schon nein, immer nein, eine nein, Konditionierung. Nein, 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 nein,
1: das stimmt so nicht. Jesus Jesus hat das Gegenteil von Konditionierung gepredigt. Religion ist nicht immer, aber sie wird dann wie alles, wie alles, wie in Wing Chun, ich meine, die Leute, die Leute möchten immer dass Miknui das reine Wing Chun Seit da hat sich nichts mehr geändert. So, so, das ist wie Religion, die Religion findet einmal eine Wahrheit und dann muss sie als Tod mal diese Wahrheit verteidigen. Das geht sowas von an der Realität vorbei, dass es nicht mehr schlimmer geht. Nein. In Religion heißt ja Rückbindung. In guten Zeiten ist sie das richtige Werkzeug, weil es in einem gewissen Moment für gewisse Umstände, für gewisse Menschen geschaffen ist, wo dieses Werkzeug genau passt, dass gewisse Menschen diese Rückbindung schaffen, diese Rückbindung an die Quelle des Lebens. Egal wie man das dann um, umschreiben macht. Früher hat man es ja bildlich umschrieben, das ist die Zeit der Religionen.
0: Wie kann sich jetzt ein Mensch heute hier in Lübeck oder sonst irgendwo hier jetzt im Westen, ähm, wo kann der jetzt ähm, Rückbindung erfahren oder sich ins Gleichgewicht aus, oder irgendwo eine Stabilität aus, sich Aus holen? meiner Sicht muss
1: man dort beginnen, wo es ist, im Keller. Aus, äh, zuerst müssen wir uns mal klar sein, klar sein, dass, man, dass wir in einem Käfig sitzen. Käfig aus Sozialisierung, Konditionierung und sozialisierter Konditionierung, die uns vorschreibt, wie die Welt zu sein hat. Und zwar in dem Sinn, wo alles definiert wird. Und innerhalb dieses Käfigs gibt es keine Spiritualität. Die Neuen, das Leben an sich ist für mich Spiritualität. Und und und, und was ist ein Leben? Leben im menschlichen Sinn ist Bewusstsein. Es geht um Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist eine gefährliche Sache. Das Bewusstsein, wenn man sich vorstellt, wie ein unendliches Meer von allem, was möglich ist, dann ist es, wo gerät der Mensch mit seinem Bewusstsein hin. Wir sind auch bewusst. Stellen wir uns vor, wir sind wie so eine kleine Welle oder ein kleines Boot auf diesem Bewusstsein. Natürlich müssen wir aufpassen, wo wir hinkommen, weil jeder Bewusstseinszustand ist jedem Menschen theoretisch möglich, aber nicht jeder Bewusstseinszustand ist für jeden Menschen vertraffbar.
0: Also man wird beweglich und braucht dann aber die Koordinaten oder einen Willen, dass man deshalb, weiß, wo man hin will deshalb, oder deshalb dass man muss nicht man irgendwo hinrunst.
1: Persönliche Kraft und einen Willen entwickeln, damit man, wenn man in Bewusstseinszustände gerät, und die gerät jeder von uns, die Kontrolle darüber hat. Und so wenn man da ist, ist das Sinn der Konditionierung, um zu verhindern, dass Menschen für sie unkontrollierbare Bewusstseinszustände abgleiten, gibt es eine Schutzkonditionierung. Und das ist der ursprüngliche Sinn der Konditionierung. Aber das Sinn der Konditionierung ist nicht, das ganze Leben im konditionierten Zustand zu verbringen.
0: Ich glaube, das ist auch dem Typen in dem, also Russell Crowe in dem Film passiert, ne? Ja, ja. Ähm, der, ähm, hatte sich also mit seiner Frau getrennt oder Stress mit der Frau gehabt, hat also einen Schock erlebt, war, ist dadurch vielleicht in Bewegung gekommen. Ja, es ist, ein ist so, in das es es zusammengebrochen. Genau, es ist in einen Zustand geraten und ist dann sozusagen Amok gelaufen oder durchgedreht genau, sozusagen.
1: War nicht in der Lage, diesen Zustand zu kontrollieren. Mhm. Das ist die gefährliche Seite an, an Emotionen. Emotionen können in ganz gefährliche Zustände hineinführen.
0: Also es könnte theoretisch jeden passieren, der nicht stark genug ist und nicht den Willen hat, der das dann kontrolliert Aus also dem Grund
1: gibt es viele, viele Konditionierungen, die gewisse Bereiche tabuisieren, äh, damit man nicht in diese Richtungen geht. Weil, weil die meisten Menschen sie nicht kontrollieren können.
0: Also ganz gefährlich, wenn man sich beweglich macht mit Werkzeugen.
1: Ohne sich dabei ja. persönliche Kraft zu sammeln und... Und Wille zu entwickeln. Aus dem Grund sollte man Fans, gewisse Fenster Fans, im Bewusstsein nur aufmachen, wenn man aus eigenem Willen sie aufmachen kann. Und nicht sie mit Hilfsmitteln einschlagen. Und dafür, dass es Menschen gibt, die wagen können, diese Grenze zu übertreten, heißt nicht, dass ich hier übertreten sollte. Mhm. Ohne dafür vorbereitet zu sein. Ist ja auch so, will ich, will ich den Mount Everest besteigen, dann werde ich das nicht in Badehosen und dort tun sondern ich werde für die nötige Vorbereitung und Ausrüstung sorgen.
0: Ja, und vor allem, wenn jetzt jemand wie ich, die noch nie Bergsteigen war, dann mhm. werde ich nicht gleich den Mount Everest besteigen, sondern werde ich erstmal in kleinen Schritten mich ja. auf sowas vorbereiten, genau, über einen langen ja. Zeitraum. Ja. Das bedarf ja. Training und ja. Intensität und ja. intensive Arbeit und intensives Training, dass mhm. ich mich erstmal in den Zustand bringe, dass ich überhaupt dazu mal irgendwann in der Lage sein werde. Mhm.
1: Aber um es wieder zurückzuholen, wir leben in einer Zeit, in der anscheinend etwas im Gange ist, das irgendwie sich das ganze Bewusstsein zu verschieben beginnt. Es ist offensichtlich, fest
0: Der ganzen Erde.
1: Der, der ganzen Menschheit, ja. Deshalb wird alles brüchig, wird alles auf. Es, man kann es jetzt positiv sehen, vielleicht in freierem Zustand, aber wir, ob wir damit zurechtkommen, wird sich erst zeigen.
0: Das heißt, das Thema Versagen Systeme, das, die alten
1: Systeme beginnen alle zu versagen, weil sie der neuen Zeit, dieser neuen Phase, in die wir hineingehen, nicht mehr entsprechen. Da ist das, wie sagen wir es mal so, es gibt da so eine gute, nicht als wörtlich nehmen, sondern es ist äh, wie der, äh, der Blick durch ein Fenster auf etwas, ein kleines bildliches Muster. Wir stehen unter mehr oder weniger Gesetzen. So, die normale Welt, die konditionierte, die mechanische Welt, in die die Basis des heutigen Menschen ist, nennt man Welt 48, unter 48 Gesetzen stehen. darüber gibt's nur Darunter gibt es noch eine, die Welt 96, das ist die Welt der Illusion. Das ist da, wo viele Menschen sich dauernd befinden, wo sich alles Mögliche einregen. Eine Welt weiter, die Welt 24, ist nur auf die Hälfte der Gesetze. So würde jetzt die Welt ist als Bild ist ein gutes Bild nehmen wir an die ganze Welt wird sich von Welt 48 in Welt 24 verschieben das heißt 24 Gesetze weniger ein freierer Zustand Also all das vieles von dem oder fast alles was durch 48 Gesetze stabilisiert und vorhanden ist kann dort nicht mehr sein es ist viel freier aber aus dem Grund auch viel unsicherer und all das Alte funktioniert dort nicht mehr, es ist zu starr, es hat keine Substanz in einer Welt mit wenigen Gesetzen. Und, und was
0: passiert mit Menschen, die damit denn konfrontiert sind und in Anführungszeiten nicht so weit dafür sind? Die, die, die haut es total durcheinander, oder wie? Ja,
1: es, es haut alle durcheinander in letzter Konsequenz, aber wie, wie, das, das, aus meiner Sicht ist das, was wir Momentan in diesen Generationen bewältigen müssen. Und das Außen deutet auch wieder darauf hin. Okay, die, die, die drei großen Filter, wo wir die nächsten 30 Jahre durch müssen und nicht durchkommen. Stimmt? Wir sind immer noch, immer noch Halbaffen, die, die Atomwaffen in der Hand haben. Künstliche Intelligenz rast mit einer Riesengeschwindigkeit auf uns zu. Und zwar leider, leider durch eine Programmierung von uns, die ideologisch ist. Weil wir programmieren. Sie, wie sie uns eines Tages bewerten wird, und die Molekularbiologie äh, geht mit Riesenschritten dorthin, wo sie am Leben selber herumexperimentieren können und versuchen, es zu verlängern und dieses und jenes. Und die drei Filter zu überlegen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, um mit ihnen vernünftig umzugehen, nämlich in der Weise, dass der Mensch dadurch freier wird.
0: Und wie kann jetzt ein einzelner Mensch ein bisschen sich in Balance bringen und sich erden oder festigen, dass er einfach, wenn außen ganz vieles wegbricht und ganz, ist alle hier Corona aktuelles Beispiel, manche Familien verlieren ihren Job, sitzen nur noch zu Hause, okay, man kann sie ein Hobby suchen, aber vieles, was gewohnt war oder man geht irgendwo lang und Geschäfte sind nicht mehr da, ähm, Freunde, was, was weiß ich. ne, Also es betrifft ja ganz vieles momentan. Man hat einfach nicht mehr ähm, diese... Gewohnheiten und vieles bricht weg, man hat kein Ventil, man kann nicht feiern gehen, vieles ist nicht mehr da. Und ähm, wie kann man sich denn jetzt heute irgendwie innerlich stabilisieren? Also ich weiß es für mich, aber ähm, ich sage mal der normale Durchschnittsmensch.
1: Nicht indem man auf alte Sachen pocht. Der Mensch ist unglaublich anpassungsfähig, er hat es geschafft, in jeder Region dieser Erde zu überleben. Er hat alles überstanden, was, was untergekommen ist, er ist beweglich genug, aber die Kunst liegt in der Beweglichkeit. Und zwar hat die Beweglichkeit in, in jedem Sinn. Je mehr man auf alte Sachen pocht, desto schwieriger wird es sein je mehr man, äh, man muss die dinge hinterfragen man muss schauen welches sinn hat es gehabt und wieso hatte es den sinn und wieso kann es jetzt nicht mehr funktionieren man muss wieder ein vertrauen in das leben an sich kriegen man muss man muss dem leben zu vertrauen beginnen damit das leben einem zu vertrauen beginnt muss man so ganz blöd auszudrücken und das ist da schwierigkeiten großartige Schwierigkeiten, geben wird, das ist klar das ist klar da kann man nicht drumherum und die kann man nicht herum und die soll man nicht drumherum kommen darum geht es ja gar nicht das ist das ist das ist für mich für mich eine große Chance. Äh, alle alle reden immer, sie reden vom wassermann Zeitacht und diesem und jenem, aber jetzt jetzt haben sie endlich etwas, wo alles, alles sich zu verändern beginnt. Und dann regen sie sich alle auf, verstehst du? Ich meine, wie haben sie sich das vorgestellt? Mhm. Es gibt schon eine schöne Geschichte, vielleicht, wir sagen dir mal im Podcast, äh, die Inselgeschichte.
0: Kann ich ja mal vorlesen. Kannst du mal vorlesen, ja, ja die Inselgeschichte. In Ein Sinnbild
1: für für den Zustand des Menschen und wie er sich weigert, ihn zu verändern.
0: Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wie ich diese Folge jetzt nennen soll. Es ist immer so eine Überschrift, immer so ein, zwei, drei Wörter. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich die jetzt nennen soll. Diese Folge. <lacht> <lacht> ist jetzt einfach so spontan entstanden. Ja.
1: Es gibt nicht die Lösung. Mhm. Es gibt kein Aspirin. Es gibt kein Aspirin für alles. Das ist das Gleiche, wie ich immer sage, wie kann man ein Kind auf die Zukunft vorbereiten. Nicht indem er Ideologie reintrichtert. Nicht indem er ihm sagt, äh, was es heute lernen soll, was es morgen als Baum brauchen wird. Nein, man muss es vernünftig, beweglich, man muss ihm klares Denken beibringen. Man muss es so erziehen, dass es einen starken Willen erzieht und große persönliche Kraft entwickelt und sein inneres Gleichgewicht immer wieder finden kann, nicht dauernd hat. Gleichgewicht hat man nicht dauernd. Sondern dass man egal, was passiert, es wieder findet. Man muss aus dem Gleichgewicht kommen und man muss wissen, wie man wieder ins Gleichgewicht kommt. Man muss seine Fehler machen, aber man darf sie nicht so groß machen, dass man sie nicht mehr ins Gleichgewicht bringt. Man muss experimentieren, aber man muss wissen, wie weit darf man gehen. Man muss etwas riskieren, aber man darf nicht gleichsinnig sein. Und verantwortungslos. Man darf nicht etwas verteidigen, dessen Zeit vorbei ist, was man heute so oft hört.
0: Ja, spannende Folge ist das geworden. Vielen Dank
1: mhm.
0: und bis Danke. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.